0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen schönen guten Abend, meine Lieben. Mein Abenteuer mit Paul Thelen. Der Paul und sein Freund wollten Müll sammeln am Mount Everest. Und es kam dann zu einer Tragödie, denn der Freund starb in 8800 Meter Höhe. Er selbst, Paul, verweilte da in 8000 Meter Höhe und hat die ganze Tragödie natürlich auch über Funk mitbekommen. Ja, sie wollten Müll sammeln und äh, leider hat sein Freund das Leben dort verloren, wie es dazu kam. Und der Sinn und Zweck dieser Reise, das alles erfahrt ihr bis 9.
0: Die beste Musik im Radio.
2: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Mein
1: lieber Paul, du kommst aus Würselen, das kennt man.
0: Ja, genau, das kennt man durch bestimmte Politiker, die bundesweit bekannt geworden sind.
1: Martin Schulz, der war der Bürgermeister auch genau. in der Stadt. Gell?
0: Wir sind äh, acht Kilometer weg von Aachen und äh, mhm. haben da häufiger auch viel Polit äh, Prominenz, äh, zum Beispiel im Zuge des Karlspreises. Also unsere Region ist durchaus bekannt.
1: Ja, und er, der Martin Schulz, war ja auch mal der der Chef des äh, Europäischen Parlaments, darf man nicht vergessen. Also ja schon eine große politische Karriere, die der Mann gehabt hat. Gell?
0: Und ich, ich glaube sehr, dass er doch eine sehr gute Figur abgegeben oh. hat. Äh, insbesondere kann man sich erinnern an eine, eine, eine Auseinandersetzung mit dem türkischen Staatspräsident, äh, wo er, Martin Schulz, die Demokratie doch sehr stark verteidigt hat.
1: Was hast du beruflich gemacht?
0: Ich, war, äh, ich bin in einer Molkerei geboren. Von Kindesbeinen an habe ich also mit Milch zu tun gehabt. Und es war für mich klar, dass mein beruflicher Weg mich auch äh, immer äh, milchmäßig begleiten würde. Ich habe ein Molkerei-Ingenieurstudium gemacht, war 16 Jahre lang als Manager tätig in einem großen Molkereiunternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb und äh, habe mich dann äh, vor jetzt äh, schon 30 Jahren selbstständig gemacht mit äh, Büros in Aachen, Berlin und in Prag und äh, habe versucht, äh, milchwirtschaftlichen Unternehmen in, in europäischen Ländern und teilweise auch im Ausland ähm, ja, meine Expertise zur Verfügung zu stellen und äh, den Unternehmen dabei zu helfen, ein bisschen besser und fitter im Markt zu werden. Ja und fit musst du
1: ja sein, denn du hast viele Berge bestiegen. Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel den Kilimanjaro, der war meine Einstiegsdroge. Ähm, da hat mich äh, jemand, äh, den ich damals zum ersten Mal kennengelernt habe, nämlich Hubert Schwarz. der War heute... oft
1: bei mir in meinem Abenteuer, der Hubert.
0: <lacht> ich weiß es. Und äh, Hubert Schwarz, der heute mein Freund ist, hat mir nicht nur die Gelegenheit gegeben, den äh, Kilimanjaro zu besteigen, sondern äh, ich habe dann äh, ein Jahr später begonnen, äh, auch weitere äh, Gruppen an anderen Bergen zu führen.
1: Ja, zum Beispiel Mount McKinley, einer der kältesten Berge unserer Unserer Erde Aconcagua ein sehr windiger Berg. Aber wir gehen heute auf den Mount Everest.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RB1 mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Der Mount Everest, mein lieber Paul, steht ja heute im Zenit unseres Abenteuers heute Abend. Du hast einen Freund, der Arzt war und ihr habt schon einige Touren gemeinsam bewältigt, gell?
0: Durch die Freundschaft und durch die Zusammenarbeit mit Hubert Schwarz war es möglich, dass auch Eberhard und ich zusammen Gruppen führen konnten, nämlich Eberhard als Tour-Doc und ich als Tour-Guide und so konnten wir auch sehr gut trainieren an Bergen eben unterwegs zu sein und konnten dort gemeinsam viele Erfahrungen sammeln. So waren wir eben am Aconcagua mehrmals hintereinander auf dem Kilimanjaro oder auch am am Elbrus und eben auch auf dem zitierten äh, Mount McKinley unterwegs und äh, konnten uns da auch äh, als Team äh, besonders gut
1: zusammenfinden. Wenn man so einen Berg besteigen möchte wie den Mount Everest, der 8.800 Meter 48 hoch ist, ab 7.000 Meter, wissen wir, beginnt die Todeszone. Wie bereitet man sich vor? Bereitet man sich eigentlich auch vor, auf den Tod
0: also auf das Letztere komme ich gleich zu sprechen. Zunächst mal die äh, konkrete Vorbereitung auf den Everest haben wir ein Jahr lang ganz konkret ähm, angegangen. Wir haben vier verschiedene Felder gehabt, auf denen wir uns vorbereitet haben. Das war einmal die körperliche Vorbereitung, das war die medizinische Vorbereitung, das war eine psychologische Vorbereitung und das war auch eine ausrüstungsmäßige Vorbereitung. Und in diesen vier Säulen hatten wir ungefähr 30 bis 40 verschiedene Vorbereitungsprogramme. Also das ging los von Laufen, Mountainbike-Fahren, Kletterhalle, dann äh, über ständige Leistungstests auf dem Ergometer, äh, dann auch bis hin zur Voraklimatisation durch das äh, längere Einatmen von sauerstoffreduzierter Luft nach einem besonderen Programm. Äh, Gespräche mit äh, ehemaligen Everest-Besteigern, bis hin dann äh, eben zu einer äh, Professionellen Ausrüstungsplanung.
2: hier 1 mein Abenteuer.
1: Kurz nach halb acht, spannend ist mit Paul Thelen heute Abend aus Würselen, Nordrhein-Westfalen zu uns gekommen, um über seine Reise, wo er seinen Freund auch verloren hat, Mount Everest zu berichten. Die Anreise in dieses Gebiet erfolgt ja über Kathmandu und dann geht's doch, glaube ich, auf diesen einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt.
0: Sehr richtig. Der Flughafen hat den Namen Lukla und äh, er ist deswegen so gefährlich, weil er erstens eine Landebahn hat, die um 15 Grad ansteigt. Also es ist nicht, wie man das üblicherweise von Flughäfen kennt, eine flache Bahn, sondern es steigt richtig massiv an. Das Zweite ist, sie ist sehr kurz, nämlich nur 500 Meter lang. Und das Dritte, das ist das besonders gefährliche, am Ende ist keine grüne Auslaufwiese, sondern eine schlichte schwarze Felswand. Und äh, er wird angeflogen mit speziellen Flugzeugen äh, und auch mit Piloten. Das sind kleine Maschinen mit 14 Personen drin, geflogen von zwei Piloten, die eine spezielle Ausbildung haben um diese Bergflughäfen. Es gibt noch andere, Pokhara zum Beispiel in äh, Nepal, äh, die einer solchen besonderen Ausbildung bedürfen.
1: Und dann geht es ja, ihr wolltet ja die Südroute über den Mount Everest steigen. Dann geht es an die zehn Tage muss man zu Fuß gehen bis zum ersten Camp?
0: Man darf zu Fuß gehen, weil das ist eine super tolle Trekking-Tour. Ich habe die jetzt gerade im November nochmal gemacht mit einer Gruppe, übrigens alles Menschen 60 plus. Und man erlebt dort wirklich die grandiose Bergwelt des Himalayas mit völlig unregulierten Flüssen, mit tief eingeschnittenen Tälern. Und schlicht und einfach, alle Berge sind dort etwa doppelt so hoch, wie man sie zum Beispiel aus den Alpen kennt.
1: Es gibt gibt nur zwei Zeitfenster zu dem Zeitpunkt, wo ihr da wart, wo man den Mount Everest besteigen kann. Davon mehr gleich in wenigen Minuten.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Paul Thelen heute Abend am Mount Everest, 8.848 Meter hoch. Er wurde ja seinerzeit bestiegen, im Jahr 1953, von Edmund Hillary und Tensing Norgay. Ich glaube, das war damals ein einschneidendes Erlebnis, als du zehn Jahre alt warst, hast du da dieses Erlebnis mitbekommen.
0: Gell? Absolut und das ist jetzt schon über 70 Jahre her oder nahezu 70 Jahre her und es ist immer noch tief eingebrannt in meinem Gehirn. Es war so, dass mit einer sehr martialischen Stimme ein Reporter, ich denke, das war aus Indien, mit entsprechenden Hintergrundgeräuschen, so wie man das später von den, bei den Mondlandungen kennenlernte, wo also auch der Ton so an- und abschwoll und äh, der berichtete dann, äh, wie gesagt, sehr martialisch, der dritte Pol ist inzwischen besiegt und er brachte das in Verbindung mit der Krönung äh, der englischen Königin Elisabeth II., was damals genauso ein Weltereignis war oder noch ein größeres Weltereignis war und äh, getoppt wurde eben durch die Tatsache, dass der Commonwealth-Einwohner, äh, nämlich äh, Edmund Hillary später Sir Edmund Hillary aus Neuseeland, eben zu diesem äh, großen englischen Königreich dazugehörte. Und äh, diese Radioübertragung, die hat mich wirklich mein ganzes Leben äh, quasi verfolgt, die ist mir immer wieder ins Gedächtnis gekommen. Ich habe fortan alles gelesen, gehört, äh, später Videos und so weiter natürlich geguckt, die mit dem Everest zu tun haben, hatten, aber es war mir einfach nicht möglich, da schon mich äh, intensiver mit zu beschäftigen, weil einfach der Beruf es nicht zuließ, da drei, vier, fünf Wochen auf Expedition zu gehen.
1: Als zehnjähriger Bub kam die Inspiration und ihr müsst dann im Basiscamp immer rauf und runter gehen, um euch zu akklimatisieren.
0: So ist das, weil ähm, nicht so, wie man sich vielleicht als Laie das vorstellt, dass man äh, so einen Berg wie den Everest immer in Stufen höher und höher steigt. Äh, das funktioniert nicht, weil der menschliche Körper eigentlich äh, wesentlich über 5.500 Meter nicht mehr richtig äh, sich akklimatisieren kann. Es geht maximal bis und insofern macht man dort eben Rotationen hoch und runter und hoch und runter. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die zweite Stunde beginnt heute Abend mit Mein Abenteuer und Paul Thelen. Als sehr, sehr selten einen Gesprächsgast gab, der uns so fesselt, das gesamte Team hier von Mein Abenteuer, gerade seine Geschichte ist bewegend, weil er als knapp 70-Jähriger den Mount Everest besteigt mit einem Freund und dieser Freund soll nicht mehr lebend nach Hause kommen. Eberhard stirbt am Gipfel. Wir gehen gleich rein an den Gipfel und er wird auch erzählen, Herr Paul, wie er die ganze Situation von 8000 Meter her erlebt hat.
0: Die beste Musik im Radio.
1: RPA
2: 1. 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Es sind ja sehr viele Menschen, mein lieber Paul Thelen, die auf den Mount Everest wollen. Es sind hunderte und ihr reiht euch ein und am Anfang geht ihr zusammen von dem ersten 5300er Camp immer weiter höher.
0: Richtig, und zwar nachdem die Rotationstouren, das sind zwei, die gehen die erste bis 6.500, die zweite bis 7.100, wenn man die ohne größere Probleme hinter sich gebracht hat, also Probleme können sein, Kopfschmerzen, Übelkeit, Anzeichen von Höhenkrankheit, Erkältungen oder solche Dinge, wenn man das alles hinter sich gebracht hat, dann gibt es irgendwann den sogenannten Summit-Push und äh, der ist nur dann möglich, wenn man ein entsprechendes Wetterfenster äh, hat. Äh, wir haben äh, drei verschiedene Wetterstationen gehabt, eine in USA, eine in der Schweiz und eine von der in indischen Armee vor Ort, die präzise vorhersagen, an welchen Tagen der sogenannte Jetstream Umgeleitet wird. Das heißt, dieser 200 Kilometer schnelle Wind nicht äh, direkt über den Gipfel, über die Gipfelregion des Everest weht, sondern etwas daneben. Und es muss niederschlagsfrei sein. So. Und wenn dieses Wetterfenster gegeben ist, dann äh, beginnt der eigentliche Aufstieg.
1: Ihr wolltet aufsteigen und auch Müll sammeln. Wie schwer war denn da schon euer Sack mit Müll?
0: Das war äh, eigentlich nicht schwer, sondern das war eine für uns selbstverständliche Tätigkeit. Ähm, es ist so, dass generell zu sagen ist, der Everest ist, wie ich das häufiger formuliere, sauberer als mancher deutsche Schulhof. Und es gibt eigentlich nur ein einziges Lager oder eine Stelle, das ist nämlich das Lager 2 auf 6400 Meter, wo das Eis eine bestimmte Wellenbewegung macht und dort immer wieder alten Müll aus früheren Jahren herauskommt. Äh, Bringt. Und dort haben wir dann den Sherpas äh, geholfen, äh, eben Müll aus dem Eis zu befreien. Müll sind Zelte, sind alte Küchenreste, äh, die man äh, dort eben von früheren Expeditionen vorfindet.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es beginnt nun der Aufstieg. Ihr wurdet getrennt, weil so viele Menschen da waren. Jeder hatte seine Sherpas. Und Eber hat einen Freund, der Arzt, er geht vor.
0: Ja, wir haben oder die Geschichte, die beginnt eigentlich an dem 18. Mai 2012, ich werde dieses Datum nie vergessen, wo wir eigentlich zusammen mit unseren beiden Sherpas morgens um 6 Uhr das Camp 3 verlassen wollten. Unsere Schappers waren aber nicht rechtzeitig fertig zu der Zeit und so kam es dazu, dass äh, Eberhard schon äh, oder erst um 8 Uhr losging und ich erst um 9 Uhr. Und an diesem Tag bildete sich, was wir auch vorher gar nicht mitbekommen hatten, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren eine ganz lange Schlange, die man jetzt in den letzten Jahren häufiger gesehen hat, die aber in unserem Jahr beeinflusst war durch die Tatsache, dass es in der ganzen Zeit von Mitte Mai, von Anfang Mai bis Ende Juni nur zwei Wetterfenster gab. So, und durch unser unterschiedliches Losgehen auf Camp 3 wurden wir getrennt. Das heißt, Ebert war ganz am Anfang der Schlange und ich war ganz am Ende, was dazu führte, dass ich viel zu spät auf dem Camp 4 ankam, nämlich erst abends um 18 Uhr, während Eberhard so um zwischen ein und 2 Uhr dort angekommen ist und äh, ich dann keine Möglichkeit mehr hatte, mich äh, auf, die, auf den Aufstieg, der dann schon zwei Stunden später folgen sollte, zu konzentrieren.
1: Eberhard ging los.
0: Eberhard ging los. Ich äh, habe die Erinnerung daran, dass es äh, 20 Uhr war. Es war dämmerig. Ich sah seine grünen Stiefel äh, aus dem Zelt heraus äh, das Camp äh, verlassen. Eberhard ging mit mehreren anderen Mitgliedern unserer Gruppe, die auch am Anfang der Schlange gewesen waren und vorher die Zeit hatten, sich äh, entsprechend auf den Aufstieg vorzubereiten. Und ich hatte mit meinem äh, Expeditionsleiter abgestimmt, die Nacht dort zu verbringen und dann einen Tag später... Also am nächsten Tag dann Richtung Gipfel aufzubrechen.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Eberhard ist auf 8.848 Meter angekommen. Der deutsche Arzt mit 61 Jahren, du sein Freund, blieb unten noch auf 8.000 Meter. Ihr wurdet getrennt. Dann hast du einen Funkspruch gehört. Der war am nächsten
0: Tag und und zwar am frühen Nachmittag des nächsten Tages nämlich der Inhalt dieses Funkspruchs war dass der der Eberhard der wurde allgemein genannt The German Dog dass der German Dog in Problemen war und aus der Art dieses Funkspruches konnte ich eigentlich von einer Sekunde auf die andere entnehmen, dass ich Eberhard wahrscheinlich nie wiedersehen würde, weil die Art äh, seiner Probleme so war, dass ich wusste, äh, er wird das nicht überleben. Und es war auf der extremen Höhe von 8.750 Meter, nämlich am unteren Teil des Hillary Steps. Was ging da in dir vor? Ich hatte zwei Bilder in meinem Kopf, nämlich das erste Bild, ich stehe auf einer grünen Wiese zusammen mit Eberhard, blauer Himmel, Sommerfeeling, auf einmal Blitz aus heiterem Himmel, Eberhard neben mir fällt um. Und das zweite Bild war, ich stehe eingemauert in einem ganz engen schwarzen Raum, egal ob ich nach vorne, hinten, rechts, links gehe, ich donnere immer gegen die Wand. Ich weiß nicht, wie lange das anhielt. Ich bin äh, in einem Schockzustand natürlich gewesen. Ich habe das nicht begriffen. Äh, Erstmal, was passiert ist und äh, erst nach längerer Zeit äh, versucht man dann äh, eben etwas Reales zu tun, zu denken. Es dauerte aber ziemlich lange.
1: Eberhard starb an der Höhenkrankheit. Wo
0: liegt Eberhard jetzt? Uh, Eberhard liegt wie alle Bergsteiger, die oberhalb von etwa 8500 Metern zu Tode kommen, oben am Everest, uh, in der uh, Zone leicht unterhalb vom uh,
1: Hillary Step.
2: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast, mein lieber Paul, den Aufstieg dann nicht gemacht. Du bist nicht auf den Gipfel des Mount Everest gestiegen. Bist abgestiegen, hast dich um die behördlichen Dinge gekümmert, hast die Angehörigen angerufen, man kann nur erahnen, was da in dir vorging. Und du hast ein Buch geschrieben, Ans Limit, mit 68 Jahren zum Mount Everest. Da hast du auch alles verarbeitet.
0: Ja, das Buch war eine gute Gelegenheit dazu. Ich muss sagen, die Verarbeitung, die begann eigentlich schon beim Abstieg vom vom Basislager. Ich bin noch zwei, drei Tage im Basislager gewesen, wo wir die ganze Situation analysiert haben. Und auf dem Abstieg nach unten kamen viele Menschen zu mir, andere Bergsteiger, auch die Sherpas unten in den Dörfern und äh, sagten zu mir, you are the friend of the German dog and we are very sorry und so weiter. Und durch das Sprechen darüber begann die Verarbeitung eigentlich schon. Und äh, im Zuge des Buchschreibers, wo man dann noch viele Details dann bearbeitet äh, und äh, sich in Erinnerung ruft, wurde das natürlich noch äh, gesteigert.
1: Ans Limit mit 68 Jahren zum Mount Everest, ein Buch von Paul Thelen. Das nächste Abenteuer wartet auf dich.
0: Ja, und zwar nur noch äh, etwa vier Wochen. Nämlich äh, das ist äh, etwas ganz anderes als das Bergsteigen. Es ist ein Ultramarathon-Radrennen. Es wird als das härteste Radrennen der Welt bezeichnet, nämlich das sogenannte Race Across America. Und in diesem Jahr haben wir etwas ganz Besonderes vor, nämlich unter der Organisation von Hubert Schwarz fahren vier 80-Jährige dieses Rennen 5000 Kilometer vom Westen in
1: den Osten der USA. Mal lieber Paul, hier schon die nächste Einladung in unsere Sendung, mein Abenteuer. Du warst das Highlight des Jahrzehnts und ähm, toll, dass du das so wunderschön erzählen konntest, um Menschen zu motivieren und trotzdem den Finger zu heben und dem Vorsicht Vorrang zu geben. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke Paul. sehr. Und das mit dem Motivieren finde ich sehr wichtig. Das ist nämlich eine meiner Botschaften, andere zu motivieren, nicht auf den Everest zu gehen, aber Sport zu machen und
1: in Bewegung zu bleiben. Das macht der Politik, Sport, Unternehmenskultur und Flüchtlingshilfe miteinander im Dorf. Das ist Paul Thelen. Paul Thelen und ich bin der Rainer Beutsch Und der Dirk... Der steht hier und steuert alles. Mein Redaktionsleiter, der alles vorbereitet hat, ist noch selbst sehr bewegt. Ich merke das. Euch einen schönen Abend. Tschüss.